0: voi voie să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, capitolul 18 și o să citim primele 8 versete. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, pagina Scripturii, ediția Conelescu, 1013, Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis... Pentru cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, făm dreptate în cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat. Auzi ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El măcar că zăbopește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Pentru că este o seară de rugăciune și pentru că, pe lângă faptul că trebuie să ne rugăm, Și practicăm rugăciunea într-o măsură mai mare sau mai mică, sunt și anumite reguli la rugăciune. Foarte multe rugăciuni sunt ineficiente sau nu-și ating scopul, pentru că în orice domeniu există principii care însoțesc lucrul respectiv și trebuie ținut cont de lucrul acesta. De aceea, în seara aceasta, din ceea ce a prezentat Domnul Iisus Hristos aici, vreau să învățăm câteva lucruri care sunt foarte importante. Domnul Iisus le-a spus o pildă în care se prezintă un judecător care nu avea nicio autoritate, n-avea nicio obligație față de nimeni. De Dumnezeu nu se temea și de oameni nu era rușine. Efectiv, făcea numai ce vrea El. Cu alte cuvinte, n avei cum să intervii în viața acestui om și să-l forțezi să, fa- să facă ce ai dorit tu. Și iată că în dreptul acestui judecător îmi vine un mare om de afaceri, care avea o oarecare influență. Nu vine un rabin care avea oricare influență, ci ființa care n-avea nicio putere în timpul acela era o văduvă. Apărarea unei femei este soțul ei. Câte vreme trăiește soțul, el este stâlpul, apărarea și așa. În momentul în care stâlpul casei deceda, în momentul respectiv femeia aceea rămâne fără venit și rămâne într-o stare în care nu are ce emite nicio pretenție. De aceea Dumnezeu le spune evreilor, care erau un popor destul de civilizat, că și el este apărătorul văduvei. Și să aștepte ca poporul Domnului să trăiască la nivelul ăsta și să ocupe de văduve și de orfani, pentru că el este apărătorul vădovei și tatăl orfanilor. Și atunci aici o femeie fără nicio putere, vine la judecătorul acesta pe care nu-l puteai convinge cu nimic, să-i spui, băi, dar nu te tem de Dumnezeu, nu, dar nu ți-i de rușine de viața oameni, chiar nu mi-i deloc. Și văd aceasta vine și găsește o soluție, și anume insistența. Insistența. A venit și a spus făm dreptate cu părâșul meu. Bine, se duce acasă, a doua zi apare iară. Făm dreptate cu părășul meu. Se duce acasă, Vine iară. Făm dreptate cu părășul meu. Atenție, nu spunea altceva, totdeauna venea pe ce consecvent după ce au venit vreo câteva ori, probabil judecătorul a spus să vă Dar de unde? Ea avea abonament la judecătorie. Făm dreptate cu părșul meu. La un moment dat judecătorul și-a dat seama, băi, eu de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez, dar ea continuă la plus infinit. Eu dacă nu-i fac dreptate până ies la pensie și după pensie cred că vin la mine. Ca atare ca să curm toată treaba asta, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și de aici Domnul Isus spune, „Auzi ce zice judecătorul Nedea? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte? Da, vă spun că le va face dreptate în curând. Primul lucru care trebuie să-L învățăm de aici, stimații mei, este că trebuie să ne rugăm. Tocmai asta a fost și ideea pe care Domnul Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage. Rugăciunea nu e opțională. Nu-i dacă ai chef, dacă ai semnal, dacă îți vine. Rugăciunea este o obligație. Pe lângă faptul că este o onoare, este o obligație, trebuie să ne rugăm. Amintiți-vă, dumneavoastră, când Evanghelia după Matei, când se tratează problema rugăciunii în pasajele biblice, spune Sfânta Scriptură în felul următor, versetul 5, Matei, capitolul 6, versetul 5, Când vă rugați? Noi parcă citim aici dacă vă rugați. Când vă rugați? Încă o dată vă repet, foarte mulți că din citesc dacă vă rugați să aveți o anumită poziție. Dacă totuși vă rugați, dacă e un moment din neveghere și chiar vă rugați, să faceți anumite rugăciuni. Nu, nu. Când vă rugați? Că voi trebuie să aveți o viață disciplinată de rugăciune. Pentru că trebuie să te rogi. De ce? Nu există alt mod de a-L contacta pe Dumnezeu. N-avem cum, noi nu-I putem scrie Lui Dumnezeu scrisori, noi putem trimite semeseuri. Singurul mod în care Dumnezeu se lasă abordat de noi este prin rugăciune. Și ceea ce e foarte interesant, când Fiul Său, Cel de potrivă cu Tatăl, din aceeași natură și esență, a venit din sferele Împărăției Lui Dumnezeu în lumea aceasta ocupată, abuziv de cear rău, m-aș fi așteptat ca tatăl să-i fi dat un sistem de emisie-recepție să vorbească numai ei doi, coi eterni, coi egali, veșnici, să vorbească numai ei doi. Dar evangeliștii ne sublinează în dese locuri, că Isus se retrăgea în locuri pustii și de pe pământul ăsta n-avea nici el o altă soluție de a contacta pe tata și se ruga. atât tot. Restul Poți să discuți cu ceilalți, cu colegii tăi, să trimiți sms să scrii scrisori, să faci tot felul de petiții. Pe Dumnezeu nu-L poți contacta decât prin rugăciune. Și asta e la dispoziția ta și la dispoziția mea. Onoarea pe care o au credincioșii este că prin rugăciune noi accesăm cea mai mare autoritate din Univers. Noi nu ne putem da seama cât e de mare. Noi spunem mare nu încape între cele două urechi să conceptualizăm, să gândim cât e de mare Dumnezeu. Numai calea noastră lactee, cât e de mare, și spun specialiștii că există zeci de miliarde de căi lactee. Cel ce le-o creat pe toate, e Dumnezeu suveran, o slăvit să-i fie numele. Pe El nu-L pot cuprinde cerurile cerurilor și tu ai dreptul, prin Hristos Iisus, prin codul, pe care îl tastez la fiecare dată, să se deschidă nu o cămăruță unde intri de o cerere, nu, nu, se intri direct prin Iisus Hristos în sala tronului, harului și îndurării și să ridici problema ta acolo și așteaptă Dumnezeu să stea de vorbă cu tine. E onoare, estimații mei, e onoare pe care o ai. Există încă regi care sunt niște relicvi ale trecutului, nu mai au puterea pe care o aveau altădată, dar și la regii ăștia, de exemplu, dacă te duci la regele Angliei și vrei să-ți discuți cu el, să-i pui, trebuie să prezinți din timp cine ești. cine ești, ce vrei să discuți cu regele, ce întrebări vrei să-i pui și așa mai departe și după ce servicii speciale te evaluează dacă ești sănătos și trupește, și mental, și așa mai departe, după ce verifică dacă ești din credere sau nu, vin și îți prezintă, da? Regele vrea să se întâlnească cu Dumnezea câteva minute vei pune întrebările astea, vei primi răspunsurile astea, nu tu întinzi mâna prima dată, dacă îți dă majestatea sa mâna, o întinzi la tine, e bine, dacă nu stai liniștit, nu te apuca tu să-l îmbrățișezi acolo și altei să-l pupi, să, așa mai departe, să s-i faci foarte clar prezentarea, când te întâlnești cu majestatea sa, care e un domn destul de în vârstă, după care vine momentul mult așteptat. Când te așteaptă undeva într-un palat, mergi acolo îl saluți cum ai fost învățat, te salută, cum ți s o spus de pui întrebările prestabilite, primești răspunsurile prestabilite, faci o poză cu el, pe care o pui în centru casei tale și cam asta s-a încheiat întâlnirea ta cu regele. Oribiții mei, de fiecare dată, fără servicii speciale, doar în numele Domnului Isus Hristos, intri în sala tronului unde domnește Dumnezeu. Și acolo încep să-i povestești de copiii tăi, de nepoții tăi, începi să-i povestești de îngrijorările tale. Și ceea ce e foarte interesant în Noul Testament, că la un moment dat, odată ce Domnul Isus Hristos i-a învățat pe ucenici să se adreseze lui Dumnezeu Tatăl nostru, care ești în ceruri. Niciodată evreii nu puteau să spună lucrul ăsta. s să, să adresau lui Dumnezeu într-un mod foarte așa respectos și de departe. Termenul acolo din, pe care Domnul Iisus îl spune este tăticule. E ceva foarte apropiat. Tatăl nostru care ești în ceruri, tăticule, e ceva apropiat. Pentru că Hristos ne-a dus în, în domeniul ăsta și chiar se poartă ca un tată cu noi. Așteaptă să vorbim cu el. În Noul Testament, Apostolul Pavel spune și nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți totul la cunoștința lui Dumnezeu. Să dați în viața noastră pe care îi spunem că nu îl deranjăm pe Dumnezeu. De exemplu, probleme de peste 500 de euro îi spune lui Dumnezeu. Dar de 20 de euro, alea de ce s-a întâmplat ceva, s-a stricat ceva un, un ștergător la mașină sau altceva, ne-a de-a lungul timpului, parcă n-am avea ce spovestim lui Dumnezeu așa ceva. Să spune Biblia, nu te îngrijora de absolut nimic. Bine să povestim. Asta e o, e o dorință a lui Dumnezeu de a avea comuniune cu noi. Ca rugăciunea să fie un, un, un mod de a sta în prezența Domnului, de a-i spune problemele tale și a le vedea apoi rezolvate, și a le vedea apoi liniștindu-te înaintea Domnului. Trebuie să te rogi că e singurul mod de a rezolva problemele, estimații mei. Mai există un aspect pe care eu vi l-am mai spus dumneavoastră, poate altă dată. De-a lungul timpului și eu și alți oameni care mai citesc Biblia, ca să nu spun că o studiază, mai citesc Biblia, s-au întrebat de-a lungul timpului de ce trei sferturi dintre psalmii sunt psalmei psalmi, răzbunării. Noi dăm, facem, pregătim poporul de rugăciune, Domnul este păstorul meu, psalmul 91, ce ce stă sub ocotirea celui prea înalt, la tine, Doamne, înalt înalți sufletul, psalmul 25 mai sunt câțiva psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale. Dar există psalme în care numele Domnului îi tai în bucăți. la n-am mai dat, nu dăm îndemn la rugăciuni, la momentul respectiv. dar trei sferturi din psalm sunt în canonul Sfintele Scriitori. Ce caută ăștia acolo? Stimați mei, aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi asta faceți și vă intersectați în viață cu ofenze. Vă intersectați cu oameni care am numit să scarpene de voi, de familii voastre, de copiii voștri, de soții voștri, de soțiile voastre, de felul vostru. Și ei sunt pe aproape. Și oamenii ăștia în înăuntrul tău o stare din potrivire, te gândești la răzbunare. Nu strângi niciodată slăvit să fii domnul că ăsta mă vorbește de rău. Slăvit să fii domnul că ăsta mi-are grijă, dar nu așa, insistentă mi-are grijă. La un moment dat te gândești și tu ce ei faci. Bine, soluția noastră a oamenilor este să mă duc la el. Băi, tu și-ai și mi-a făcut ăla? Da, dar numai ție. să-ți mai spun utilicul și dintr-o dată facem un partid care-i contra lui ăla. Discutăm și ții sunt s-a întâmplat. Atunci, ori lucrurile astea se numește bârfă, clevetirii, defaimare, vorbirii de rău. Cum e vorbirii de și dacă e adevărat? Da. Și atunci ce fac? Fă ce a făcut David. David a avut situații dificile în viață. A avut dușmani. A avut oameni împotriva sa. Și a scris sali. Și mă sali mâinile sus, Doamne, dacă îi prind, îi tai în bucați. Domne, dacă e așa. Pun, du-te și tu, supărat cu miești, pe frați, pe unul, pe altul, care ce o zis, ce-o făcut. decât să vorbești de rău, pleacă te pe genunchi și spui, Doamne, așa îmi vine să-l prim gât, să-l piesc odată de un perete, să-l învăț, minte, să nu mai vorbească de mine și așa mai departe. Așa are o stare, Doamne, mă enervează în continuu. Pun te pe genunchi și fă psalmu tău. Psalmii sunt 150. 151 l-am luat eu, el pe 152 Făți Fă-ți psalmul tău. Știi că te scoli mult mai ușurat cu problema asta? Eu am trecut și trec prin multe situații că oamenii ne-au grijă. Psalmii îți decompresează sufletul, că altfel te duci cu problema aceea. E o problemă pe care trebuie să o împachetezi cumva și să o pui la picioarele Domnului. Spune Biblia, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți totul la cunoștința lui Dumnezeu și aruncați asupra lui, spune Petru, toate îngrijorările voastre, căci el însăși îngrijește de voi. fă psalmul. tău, povestește-i Domnului și ai să vezi că închei salmul respectiv, Doamne, aș face așa. Dar nu știu de ce l-ai dus la pocăință, eu nu nu găsesc logica de ce l a adus pe ăsta la pocăință, dar odată și tu l-ai dus la pocăință, înseamnă că vrei să faci ceva din el. Te rog, Doamne, binecuvintează-l pe el, binecuvintează-i casa, mulțumesc că m-ai ajutat și m-ai ascultat făcând psalmul ăsta al meu și dăm putere să-l iubesc și să merg mai departe. O dragoste care nu-i de la tine, n-ai de să o scoți tu. Vine în viața ta și față de omul care ți-a făcut rău poți să zâmbești după aceea, dar ai pus problema aceea cum trebuie. Fă psalmii tăi, că trebuie să de foarte multe vremi caut omul care n-are niciun dușman, care n-are cineva să se scarpine el, încât nu l-am găsit. Ca atare ar trebui să facem pisan, Doamne ajută, să-i compunem pe a noștri, cu limbajul nostru să-l prezentăm înaintea Domnului și rugăciunea să fie modul în care prezentăm lucrurile acestea. Pentru că altfel, dacă nu știi să rezolvi problema asta în fața Domnului, ai să acumulezi o grămadă de nedreptăți. Intenția ale oamenilor nu n-o să-ți găsești plăcerea să stai între copiii Domnului toți sunt ciudați nu contează unde te duci când Dumnezeu cheamă la pocăință nu cheamă vârfurile academice culte ale lumii Cea cheamă pe cei mai păcătoși oameni spunea Pavel, nu îi luăm premiul întâi călare el dar după Pavel urmăm noi imediat, niște susiți și niște încălciți ei din ăștia, Dumnezeu în timp face oamenii lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul ăsta e adevărul Că crezi că intre într-o societate grozavă, cum ne dăm noi când ne schimbăm costumul și ne dăm cu parfum mai scumpișor, dintr-o dată nu ne schimbă și statutul nostru. Noi suntem aici să ne pocăim în fiecare zi și cu ajutorul Duhului Sfânt suntem schimbați slăviți să fie Domnul. Că de foarte multe ori oamenii spun, Domnule, eu mers la voi așa, dar uh, văd că acolo disciplinați, văd oamenii ordonați, da, toți ăștia sunt foști alcoolici, foști bătăuși, nu i prins tu înainte cum erau ei, dar toți oamenii ăștia s-au pocăit, au venit în biserică și cel ce i-a schimbat n-a fost nici pușcăria, nici psihologii, ci doar Duhul Domnului, și el continuă să schimbe noi. Amin. Și asta e frumusețea Evangheliei, frații mei. Dacă vreți să căutați un loc unde să vă petreceți concediul la noi biserica. Biserica e un loc, așa cum v-am spus la o altă sumă, ca la spital, unde apar urgențe, unde trebuie să rezolvat, unde medicii nu fugă acasă că n-au vreo urgență, ci trebuie rezolvată problema. Stau și peste program, pentru că asta este biserica. Și biserica și slujitorii și lucrarea trebuie să știe că singurul mod de a-L contacta pe cel ce domnește în universul ăsta este Dumnezeu prin rugăciune. De aceea trebuie să ne rugăm, Doamne ajută! Este un imperativ al Domnului și foarte important pentru noi să ținem cont de lucrul acesta, pentru că aceste lucruri ne arată voie Lui Dumnezeu. Totodată, stimații mei, rugăciunea ne ajută să ne smerim. Totdeauna când te rogi, rugăciunea nu înseamnă și vreau să fac lucrul ăsta, rugăciunea nu înseamnă o poziție. Rugăciunea se poate face pe genunchi, se poate face în picioare. Eu o prefer în picioare, mai ales după ce am mai îmbătrânit, pentru că mă își oblig să iert pe toți. Care, să mă, vedeți frați care se roagă numai pe genunchi, probabil nu prea e mai artă. Dar din punctul ăsta de vedere, eu totdeauna mă rog pe picioare să fiu sigur că mă rog și pe genunchi, când nu cazul. Te poți ruga și cu fața la pământ, poți găsești o altă poziții. Dar rugăciunea nu este o poziție, include toate pozițiile, Dar rugăciune este o atitudine. De aceea Biblia spune rugați-vă neîncetat. Asta înseamnă că vin la biserică, vin la biserică, mă rog după care în timp ce fratele dă ndem, mă rog, Doamne, dă cuvânt, după ce predică cineva, Doamne, dă cuvânt, în timp ce el vorbește, cuvântul mă atinge, Doamne, ajută-mă să mă sfințesc, să mă pocăiesc, să mă îndrept, să e un cuvânt pentru mine, nu știu dacă eu, altul mai iad, e pentru mine. Apoi să cineva să cânte și noi spunem, Doamne, dă-i ungerea ta, dă-i călăuzirea ta. Continuăm pentru că trupul nostru este templul Duhului Sfânt din el se înalță, jerte, rugăciuni spre Dumnezeu. Câteodată audibile, câteodată neauzite, dar acolo este un sanctuar unde se face slujbă. Ești la volanul mașinii, te rogi, schimbi pampersul ăla mic, te rogi, te închei la pantofi că pleci undeva, te rogi Dumnezeu să te păzească la plecare și la venire. Îți vine în minte cineva din biserică, nu-ți vine ca să-l judeci, îți vine în minte ca să te rogi pentru el. Luați lucrurile astea ca și copii ai Domnului, ca fiind călăuzire. Nu întâmplător îți vine cineva în minte. Nu întâmplător ai văzut ceva. Nu întâmplător auzi de cineva. Că vine cineva care n-are ce faci să spun de fata lui nu știu cui. Că fata respectivă se îmbracă mai provocator și așa. Bineînțeles că noi foarte simplu să fi fost eu tatăl ei, să vezi ce faceam. Nu la asta ți-a venit informația. Să spui tu ce-i faci ca tată sau ca mamă. Ți-a venit informația pentru că este nevoie de rugăciune. Și în momentul când tu ai aflat o informație, chiar dacă a venit într-un mod așa când cineva a vrut să vorbească de rău, tu ai luat informația aia și ai spus, Doamne, am auzit de fata respectivă. În primul rând, te rog, cuvintează i pe părinți cu putere, cu răbdare și cu înțelepciune. Și mă rog pentru fata asta, dacă e adevărat bine cuvintează și luminează Doamne. Nu lăsa să se piardă, s-a investit atâta în ea. Te rog, Doamne, ieși înainte, lucrează și mergi mai departe. Ți-ai făcut slujba cu informația pe care ai primit-o. Că la asta e bună rugăciunea. Trebuie să te rogi. E singurul mod de a aduce ființa ta, familia ta, pe alții înaintea Domnului și a fi profitabil în domeniul acesta. V-am spus că de multe ori... Mulți bărbați fug de rugăciuni. am tratat lucrul ăsta data trecută la dumneavoastră, pentru că rugăciune este o formă de smerire. E un mod în care ne putem smeri. Sfânta Scriptură sublinează lucrul acesta, de exemplu, în Ieremia, capitolul 36, cu versetul 7, spune Sfânta Scriptură foarte clar aici, o speranță a Domnului pentru ei și totodată pentru noi. Poate că se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului. Iremia 36,7 Poate că se vor smeri cu rugăciuni. De ce? Pentru că rugăciunea smerește. De-aia nu i drag să ne rugăm. Că trebuie să mă umilesc eu. Spunea cineva una dintre cele mai simple definiții ai rugăciunii. Este rugăciune înseamnă să te pleci pe genunchi și să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ala nu ești tu. Și la nu ești tu. Că de obicei credem că noi suntem. Noi conducem tot. Ori rugăciune înseamnă să te pleci pe să spui dincolo de capacitățile mele, de stilul meu, de șofat, de deșteptăciunea mea, de titlurile mele. Există un Dumnezeu căruia eu acum mă închin. Cu cuvinte mai puține sau mai multe, dar Lui mă închin. El e Dumnezeu, nu eu. O ori foarte multe ori fugim de responsabilitatea asta. Nu participăm la rugăciune. Pentru că rugăciunea este o smerire. Și nu vrem să ne smerim. Ori cu cât te smerești mai mult, cu atâta Dumnezeu îți dă har. Cu cât te rogi, Dumnezeu îți dă har. Doamne ajută, frații mei! Amen. E foarte important lucrul acesta. Primul lucru pe care am vrut, dorit să-l subliniez este că rugăciunea trebuie făcută. Trebuie să ne rugăm. nu e ceva opțional. nu e ceva, frate, am simțit nevoia. Le mai spun și subliniez, rugăciunea nu e ceva nativ în noi. În primul rând, din cauza firii noastre pământești, care nu vrea să smerească. Greu ne rugăm. Și atunci când ne rugăm, ne rugăm cât ne rugăm. De aceea, bisericile penticostale de-a lungul timpului au avut un avantaj în rugăciunea comună. La momentul actual, foarte multe biserici baptiste și creștini după Evanghelie au reintrodus și la ei rugăciunea comună. Pentru că ajută. Vii din lumea asta cum vii. Vie aici să te rogi. Bineînțeles că nu ai semnal așa, greu e așa. Altul din lângă tine se roagă, Doamne, mulțumesc de harul tău pe care mi l-ai dat, azi șeful mi-a mărit salarul. Spune lângă tine, tu auzi, băi, dar și eu n-am salari chiar de așa. Celălalt din lângă tine spune, Doamne, mulțumesc fata mea somăritată, îți aduce aminte și a ta au dat să fie domn, prin semnal, la momentul respectiv. Încep să îți aduci aminte de, 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 împrejurul tău, în timp ce eu lăsat-o, continui tu. Și rugăciunea comună, aprinde, e ca un jar așa, care aprinde lemnele acolo. Că dacă ai fi tu singur la capătul patului, faci rugăciuni, îți aduci cu tare. Ce... Băi, dar ce să mai spun oare? oare? cum să mai spun? Nu prin sturații așa. Dar rugăciunea comună te aprinde la lucrare. Și de-aia e foarte bună. De-aia e important să te rogi împreună. De-aia e important să aprindeți, să fiți pasionați, să fim pasionați în rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că asta face. Al doilea lucru pe care trebuie să-l ținem cont de se trebuie să cerem, trebuie să spunem problemele noastre. Vădua n-a avut altă, altă alternativă, decât să ceară problema ei. Vă n-a mers să spună, fă dreptate cu Părinșul meu. A doua zi n-a mers să spună, vreau să schimb și butelia. A treia zi n-a mers să spună, am nevoie de să mea A patra zi a venit să spună, și ce îmi seamănă mie o Nu! A avut aceeași rugăciune? Exact spunem noi, dai e plict nu, nu, uitați-vă la Domnul Isus Hristos în grădina Edenului, în grădina Ghețismanului, s-a rugat de trei ori aceeași rugăciune. Aceeași rugăciune. Noi de foarte multe ori suntem difuzi în domeniul ăsta. Când ne rugăm, ne rugăm pentru foarte multe lucruri. cerem, multe dintre ele, Dumnezeu ne răspunde din ziua de mâine. Știți că nu îi spunem mulțumesc? Pentru că nu mai știm nici ne-a rugat. Rugăciune înseamnă concentrare pe ceva anume. Insistare pe ceva anume. Să cauți, stai înaintea Domnului cu problema respectivă, să tot spui lui Dumnezeu problema respectivă, să insiști pe ea, să stai înaintea Domnului. Și cât e de bine când frații se disciplinează în domeniul acesta să ceară ceva anume. Există o regulă în Biblie care e citită de teologi într-un anumit mod și anume, noi fără Dumnezeu nu putem, El fără noi nu vrea. Și asta e valabil și la mântuire și la absolut tot. Noi, fără Dumnezeu, nu putem să ne mântuim. El, fără acceptul nostru, nu vrea să ne mântuiască. Cu toate că știi că e bună mântuirea. Cu toate că sângele lui Isus Hristos a văzut și pentru noi. Dar dacă eu nu accept mântuirea Lui, El nu mă mântuiește fără acordul meu. Iar eu singur nu mă pot mântui. Privitor, frații mei, la multe lucruri din viața noastră, noi, fără Dumnezeu, nu putem să ne rezolvăm. El, fără colaborarea noastră în rugăciune, Nu vrea de aceea apostolul Iacov spune, nu aveți pentru că nu cereți. Nu pentru că Dumnezeu n-are sau nu vrea să vă dea. Efectiv, lisește ceva simplu și acel ceva se cheamă rugăciunea sau cererea. Sau cerere. Ce ar fi fost dacă vădova, ar fi venit la judecătorie și ar fi avut câteva momente de reculegere așa? Tatăl liniștit acolo. acum. și se întreabă tot: dar care e situația aici? Am o problemă, dar o spun în interiorul meu. Am o stare de meditație, de cugetare. Sper ca Dumnezeu să-mi facă dreptate. Rugăciunea ei a fost adresată judecătorului și judecătorul trebuia să o audă vorbind. V-aș ruga tare mult rugăciunea, trebuie să se facă verbalizat. Pentru că trebuie să-ți expui dorința ta înaintea Domnului. Să ceri lucrul respectiv. Să stărui în lucrul respectiv. Pentru că rugăciunea atunci când ceri, îi dai dreptul lui Dumnezeu legal să intervină aici. Vedeți că Dumnezeu, pe lângă faptul că îi e iubitor și ne-a dat dreptul să ne numim copii al Lui și ne iubește și ne ascultă când îi spunem tâticule și toarnă Duhul Sfânt peste noi, Dumnezeul nostru și drept. El nu poate pune la număr ceva ce noi cu toate că noi am vrea. El, nu, el ține cont și de dreptatea Lui. Ori din punctul acesta de vedere, nu uitați, trăim prin teritoriu ocupat. Nu uitați că este cineva care știe că Dumnezeu e drept. Și Dumnezeu vine și spune, vrei ca să-ți schimbi mașina? Am pregătit altă mașină. De eu nu pot să-ți dau mașina cea nouă până tu nu înalți o rugăciune, ca eu, pe lângă faptul că o am pregătită, știu dinainte de ce ai nevoie. O am pregătită ca să-ți o pot da, trebuie să aud rugăciunea ta. Ca să am drept legal să intru în viața ta. Să nu pot fi acuzat că tu nici n-ai șerut și eu ți-am dat. Ori de aceea spunea Sfânta Scriptură, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Și unii spune, dacă știi, atunci îmi dă. Nu, nu, nu e scru Citeți foarte atent textul. Că mult cred că e Nu. Tatăl meu știe că am nevoie de un servici mai bun. Tatăl meu știe că am nevoie de lucruri mai bune. Dar lucrurile acelea nu-mi sunt date decât atunci când eu mă rog. Dar el le știe, le are pregătite. Multe lucruri le-a pregătit Domnul, dar nu le accesăm, pentru că noi nu ne-am rugat. Nu ne-am rugat, nu le-am cerut. Și încă o dată vă repet, nu avem, pentru că nu cerem. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sunt aspecte în viața noastră în care Dumnezeu ne dă voie să cerem, pentru că putem schimba. Ni se dau lucruri la care nici n-am visat vreodată. Lucruri mult mai bune, dar există bază de rugăciune. Există un lucru în care Dumnezeu ne prezintă și noi spunem, Doamne, cer lucrul acesta, dar facă-se voia Ta. Și Dumnezeu în suveranitatea Lui ne dă mai mult decât gândim noi. Ne dă mai mult decât cerem noi. Dar există o bază clară de rugăciune a credinciosului care se roagă pentru subiectul respectiv. Există însă momente în care Dumnezeu îți dă voie pe rugăciune să schimbi viitorul. Sunt lucruri la care le pot schimba în viitor. Spune Sfânta Scriptură prin Domnul Isus Hristos că din cauza faptului că n-au primit mântuirea prin El, că atunci El când a venit la evrei ca și prinț al păcii, călare pe mânzul unei măgărițe, El a spus, o, Ierusalimie, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Cum am vrut să te strâng cum își strângi cloșca pui, dar n-ai vrut. De acum toate lucrurile alea care îți dădeau pacea sunt ascunse de ochii tăi. Pentru că n-ai cunoscut ziua când ai fost cercetat. Și apoi le spune ucenicilor săi că Ierusalimul ăsta, care a pierdut șansa salvării, va fi înconjurat de oști. Vor ajunge oști să înconjoare. Și atunci când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, voi să nu vă mai coborâți să luați ceva, că oricum nu vă ajută la nimic, ci să fugiți. Și le spune Domnul Iisus ceva specific. Rugați-vă ca ziua aceea să nu fie o zi de sabat, sau una de iarnă. rugați Singurul lucru pe care îl puteau schimba ei, bineînțeles că orice evreu să ruga Doamne, să nu fie înconjurat Ierusalimului. Nu! Ierusalimul va ajunge să fie înconjurat de oștri. Dar pentru voi fac un hater Pentru credincioși, nu pentru evrei că ei oricum nu vor fugi. Ei vor crede că sunt salvați acolo, când i-au înconjurat Titus în anul 70 dar pentru voi, rugați-vă din timp ca ziua aceea să nu fie o zi de sabat. Cu orice evreu trebuia să fugă 2 km și să oprească în ziua de sabat. Oricine îl urmărea, el 2 km avea voie să facă. N-avea sens aproape să fugi. 2 km? Să nu fie o zi de sabat și nici o zi de iarnă, care e foarte dificilă. La asta au trebuit să se roage, că pregătește viitorul. Viitorul este dăltuit de rugăciunele tale. Sunt situații în viață prin care va trebui să treci. Sunt operații prin care va trebui să treci. Sunt lipsuri prin care va trebui să treci. Sunt situații conflictuale prin care va trebui să treci. Dar te poți ruga de pe acum ca Dumnezeu să-ți pregătească izbăvirea, slăviță fie Domnul. Amin. Să-ți dea cuvinte potrivite. Să-ți dea momente potrivite. Să poți prinde lucrurile respective. Câteodată după ce slujesc, vine câte un frate la mine și îmi spune, frate Virgil. am văzut în dreptul Dumnezeu că niște oameni au pregătit o capcană pentru tine. Au făcut o groapă, au astupat-o, tot așa, în drumul Dumnezeu Dumnezeu mi-a spus să-ți spun, fii atent că groapa în fața ta și dacă nu ești atent, ai să cazi. După ce pleacă omul ăla, eu îi spun lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu spui spui nimic eu drept în groap mă duc. La cât știu eu, dorește ce bușesc ziaba, fac dita mai groapa, e muncă. Faci groapă, organizezi totul, pui să nu se vadă ca eu să o colesc. Eu îți, îți spun un singur lucru. Dacă îmi descoperi unde e groapa, eu îți promit că o coles. Și-a mai departe. doream eu n-am ce face altceva. descopere Doamne. Atâta tot. În baza descoperirii celuilalt, eu cer să-mi descopere, Doamne. Treci luni de zile... Și la un moment dat vine oameni la mine să-mi propună ceva, o colaborare între o biserica noastră și o organizație, non profit cu, cu tare, cu, cu tare, cu tare și în timp ce îi discut, așa erau și captivat, și fain explicau ei, așa frumos explicau, Dinăuntru meu vine o informație pe care eu nu aveam până atunci, Dinăuntru meu vine lucrarea respectivă și Duhul Sfânt îmi spune, asta e groapa pregătită. Pentru mine s-a încheiat totul. Asta, oameni buni, nu se poate face treaba asta. Dar de ce, domnule, dar uite, când mai sunt, mai sunt, nu mai sunt, ce mai este și nu mai este, dar asta nu se mai poate face. Mergeți mai departe, aici nu vă puteți opri cu așa ceva. Și am plecat mai departe, Cred că rugăciunea îți pregătește viitorul. Poți să ai tu descoperit cât te vrei, dar dacă nu te rogi ca Dumnezeu în ziua aceea să-ți dea izbândă, dacă te bazezi pe înțelepciunea ta, pe deșteptăciunea ta, să nu te miri intri într-o groapă și nu mai ești doi ani de acolo. Pentru că Dumnezeu îți cere, ți-am dat un anumit lucru, cere de la mine lumină și eu îți voi da. Și poți rămâi pe cale. Doamne ajută! Dea e important, frații mei. Există psalmul 32 al lui David, care după unii oameni care cercetează Scriptura, aș dau seama că David, tocmai ăsta e reproșul pe care și-l face el. Pe care și-l face el. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, că cu tristețe văd și în viața altora, că ăsta e reproșul pe care se poate face. David nu dă vina pe Batseba că s-a scalda prea aproape de palatul lui legal. Scriptura nu îi spune că David a văzut-o cu binoclu. Aia scaldat chiar sub geamurile lui acolo. David nu dă vina că n a fost pe câmpul de luptă. David dă vina pe altceva la el. Și ascultați ce spune Sfânta Scriptură, Psalmul 32, versetul 5. Atunci se am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără religia. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om vios să se roage, ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe mare, pe el nu-l vor atinge? Deloc! Păi, David, dar ce s-a întâmplat? Trebuie să recunosc că nu mi-a mai plăcut rugăciunea în ultimul timp. Trebuie să recunosc că am ocolit marța seara foarte multe ori auzim de oameni care cad, ca și David. Știți care e primul semn când cad? Nu se mai roagă. Efectiv, nu le mai place marța-seara la rugăciune. E umilitor pentru ei să se roage. Să se ducă cine vrea, dar el nu. Are alte apucături, alte idei. Multe dintre ele sunt cu o teologie mai nouă, dar efectiv nu se mai roagă. Și David aici spune, de aceea orice om evlavios, să se roage ții la vremea potrivită, adică să facă rugăciuni în avans. Că vremea potrivită de rugăciune, frații mei, aici, dacă te uiți așa, aici vorbește despre niște ape care vin, care inundă, care produc pagube. Și Scriptura spune, dacă omul e evlavios să roagă la vremea potrivită, ne arată cuvântul Domnului, și chiar dacă s-ar văsa pe mare, pe el, nu l-au atinge deloc. Dar ce a făcut omul ăsta? Avea diguri? Nu, nu. S-a rugat la vremea potrivită. Adică a făcut rugăciune în avans. Adică și-a pregătit viitorul. Știți ce presupune asta, frații mei? Vremea potrivită pentru noi de rugăciune este atunci când suntem diagnosticați cu o boală terminală. Vremea potrivită de rugăciune atunci când suntem cu un picior în ghips în spital, atunci să ne rugăm. Vremea potrivită de rugăciune este atunci când am fost dat afară la servici și trebuie să plătim chiria și nu avem unde. Suprindu-mi din demaraj, nu. Vremea potrivită de rugăciune este când totul merge bine. Când tu ești sănătos, când nevasta e sănătoasă, când copiii zburdă împrejurile mese încărcate, vin o marțiară la adunare, ridică-ți mâinile și laudă-L pe Dumnezeu că se îngrijește de tine. Când faci lucrul ăsta, bineînțeles, frate, te de ești bolnav? Frate, te rămas fără muncă? Pentru că nu aștept mâinile să roagă și laudă pe Dumnezeu. Ori vremea potrivită e cu rujul braș, față mei, nu cu analizele rele. Că am văzut foarte mulți, frate, las când vine vremea, păi, galbă în la față cu analizele rele, vrei strigi un aliluia din toată inima, nu se mai putea, nici el nu s-a pe el însăși. De ce că nu-i vremea potrivită? Vremea potrivită e când nu plouă, nu vezi niciun nor, e senin, e frumos. Și pentru că e frumos, îmi iau mașinuța și vin la adunare să-l laud pe Domnul, să glorific, să cânt din toată inima, să strig aliluia la adunare, pentru că merită Domnul lăudat. În timp ce alții și peste alții vine inundația, pe mine nu mă atinge deloc, pentru că am făcut niște rugăciuni când se puteau face. V-aș tare mult. Cereți de la Domnul. Îndrăzniți și cereți. Cereți îndurare, cereți binecuvântare, cereți îndurarea Domnului peste copiii voștri, peste nepoții voștri, cereți sănătate peste familiile voastre, cereți că Dumnezeu are de unde slăvit să fie Domnul. Și nu se supără. Nu se supără efectiv ne așteaptă ne așteaptă să povestim și îngrijorările noastre și ceea ce părem că nu funcționează bine să povestim, să stăm înaintea Domnului să avem prin harul Domnului parte de îndurare a Domnului cineva mi-a ascultat uh, niște uh, predici de-a și chiar râdea zile trecute de aspectul ăsta, câteodată și eu mai am anumite jungeri, prin corp așa, prin... și mă duc, mă duc acasă după ce circul, așa, o bucată, mă duc acasă și spun la nevasta mea, uite, mai am ceva, mă mai doare în partea asta, am nas la altă, ar trebui să mă duc la un doctor. L-am rugat pe piginerii meu să-mi facă niște programări la niște doctori specialiști în, în Suceava acolo și ultima dată i-am susut, iar mă doare aici undeva. Totdeauna când ajungeam acasă, soția îmi spunea și cu băiatul, spunea, vă, dacă te doare, hai să ne rugăm noi, Tot Dumnezeu ne ascultă. Nici nicio problemă. Mă plec pe genunchi, ei își pun mâinile peste mine, se roagă, poruncesc numele Domnului Isus și mie îi întrești. Când i-am spus ultima dată la Gineri, vezi, fă-mi o programare, el mi-a făcut programare, dar îi spunea la șeful lui, la tot un frate din jos, îi spunea, eu i-am făcut o tata programat, dar să roagă iar mama și cu familia și parcă văd că nu merge la doctor. De ce? Pentru că lucrurile sunt aproape de noi, frații mei s aproape inerent, odată ce înaintezi în vârstă, să te mai doară un picior, să mai, un ochi îți clipește, nu auzi bine de o urechi sau altceva. Dar Biblia vine și spune, nu aveți pentru că nu cereți mai. Câte intervenții vă trebuie? Uniți-vă în casa voastră și cereți de la Domnul și să vezi cum lucrurile se rezolvă, slăviți fie Domnul. Unele se rezolvă imediat, altele nici nu-ți dai seama. Foarte mulți oameni au avut anumite probleme, spune Domnule, mă doare spatele, de din numai pro. Bun, s-au pus, s-au rugat împreună cu familia, cum e? Tot mă doare. s a scurat dimineața, mă tot mă m-a mai doare așa. La un moment dat, s-a apuc, după aceea își ridic un sac de jos și se de spate, păi eu am și uitat, nici mă m-a mai doare spatele. Efectiv. Dar pentru asta trebuie să cer, să stai, să îndrăznești să vii înaintea Domnului. Pentru că el își ține cuvântul, dar tu insisti, vii ca văd, doamne, am problema aceasta. Nu aveți, pentru că nu cereți. Continuă să ceri înaintea lui Dumnezeu. Spuneau unii oameni despre faptul că Dumnezeu în toată gloria Lui este ca o locomotivă care ar fi în gara dumneavoastră aici. Și locomotiva aceea are în spate o grămadă de avagoane încărcate cu binecuvântări pentru voi și casele voastre și pentru tot neamul vostru. Dar stă în gara. Pentru că ca să ajungă aici în fața adunării dumneavoastră trebuie să-i spună și niricaliferată. Când locomotiva nu poate zbura pe sus. Trebuie să-i spună șinele de califerată. Ei, când vin oamenii cu rugăciune și cu post și pune șine lângă șină, șine lângă șină, șine lângă șină, pleacă locomotiva din gară, pentru că șinile au ajuns în fața adunării noastre și toate vagoanele alea pline de binecuvântări le aduce aici și la voi. Altfel, știm că Dumnezeu ne-a promis binecuvântări, le are acolo, stau, locomotiva e și vrea să vină la noi, Însă Dumnezeu ne spune, roagă-te, insistă, stăruiește, roagă și pe ceilalți să pună șină lângă șină. Îi muncă, îi transpirație, îi post câteodată, dar pune șină lângă șină. Și când s-au s-o terminat șinile de pus până la voi, locomotiva nu m-au plecat și doar de câteva minute, și locomotiva e acolo cu tot cu vagoanele de binecuvântări și promisiuni pe care Dumnezeu deja ți le-a făcut. Frații mei, știți cât e de important să ne rugăm și să avem oameni să roage pentru noi. Există un cumul așa. Și acum intrăm la al treilea lucru important din subiectul ăsta. Nu numai că trebuie să te rogi, nu numai că trebuie să ceri, trebuie să stăruiești, adică să insiști pe subiectul respectiv. Să repeți subiectul respectiv, să repeți rugăciunile respective, care sunt foarte importante. Pentru noi rugăciunea o considerăm în mentalitatea noastră vestică în mod special și, vă spun, alegerității firii pământești, rugăciunea e forma aceea. fraților. eu am crezut și am primit, Domne, ce să discutăm? Ăsta e stilul, rapid am crezut, nu, nu, la Dumnezeu este un cumul de lucruri. Spune Sfânta Scriptură că vine un înger și spune lui, lui Corneliu, Cornelie, milostenile și... Eu m fi așteptat să spună rugăciunea. Ultima ta rugăciune a fost beton. Altul a fost de antrenament, așa. Deci, învățați rogi. Dar ultima, când ai făcut-o, efectiv, m-o trimis Dumnezeu, că nu s a mai făcut Ultima au fost grozavă. Și uite, că acum am venit din cauza ultima ta rugăciune. Nu, nu, nu. Rugăciunile tale, de când le faci tu, au fost primite. De multe ori clasăm rugăciunile și spunem, păi, sara asta au fost niște rugăciuni. A fost Duhul Sfânt, prezență, popor, s rugat. E valabilă. Dar seara asta a fost mai molcuț. E valabilă, fratele meu. Dumnezeu ia toate rugăciunile astea și le pune acolo. Toate rugăciunile pe care le faci le înalți. Pentru că pui pecetea în numele Domnului Isus. Dumnezeu le ascultă. Slăvit să fie Domnul! Acum să pun întrebarea, care e mai importantă dintre ele? Eu am un exemplu, m-am uitat aici la voi, aveți becurile astea. E bun, e să gândim că becul ăla arde. Și e fain când dă lumină aici mie. La becul ăla de acolo, ca să ajungi, îți trebuie o scară cu cel puțin zeci trepte. Scară de la în două, că nu veniți voi cu mașine aici, cu nacelă să urcați sus. Cu o scară așa în două, cu două cu trepte. Bun, ca să ajungi, eu schimb becul ars de acolo. Prima dată știu că becul să pot poți schimba de pe a zecea trepte ultima. Poți schimba becul ăla de acolo. Dar ca să ajungi pe ultima, pe care trebuie să scal prima dată? Pe prima. După prima trebuie a doua. După a doua, trebuie a treia. Și așa ajung la zece. Când ajung la a zecea, schimb becul și îmi pun întrebarea. Care au fost mai importante din toate treptele astea? A zecea la care am schimbat? Prima cu care am început? Și toate. Slăvit să fie Domnul. Sunt lucruri în viața noastră pe care Dumnezeu vrea să aducă lumină. Vrea să aducă binecuvântare. Vrea să aducă răspuns la o problemă. Și îți cere să te urci toate treptele astea. Eu m-am urcat două și... Na. Am trei rugăciuni făcute deocamdată și nu, nu s-a întâmplat, nu se întâmplă nimic nimic. Mai dar mai e șapte până la trebuie schimbat becul. De aia trebuie să continui, să insiști. Nu-i mare lucru, treaptă după treaptă, rugăciune după rugăciune, insistență pe aceeași linie și mergi mai departe. Că văduva a insistat pe aceeași linie și dacă scara ei avea 30 de trepte, 30 le fășea. Și dacă scara avea 50 de trepte, 50 asta l-o speria pe judecător. Că dacă scari o sută de trepte, lăsați le faci tete. Nici nu se discută. Ia urcă scara. Și decât să o văd așa sus și în continuu se insiste, eu rezolv problema acum, îi schimb becul acum, să se ducă liniștit acasă. Pentru că oricum nu se lasă. Ori, frații mei, rugăciunea asta presupune. Să insiști în rugăciune înaintea Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ori Sfânta Scriptură ne arată lucrurile acestea foarte clar. Apostolii știau cât e de importantă rugăciunea. Credincioșii știau cât e de importantă rugăciunea. Spune Scriptura când Petru era închis în, în temniță, biserica nu înceta să se roage pentru el. Nu înceta să se roage pentru el. Insista, nu știa ce răspuns va avea Domnul, dar insistau pentru Petru. Pentru Iacob nu a avut timp. Când nu m-a l-oprins să rod și până se dizmeticească, ei o capul și nu mai a avut sens. Dar pentru Petru a plecat și tot insistau și tot insistau și tot se rugau și când a venit Petru la ei, s-a speriat că e cu vreun duc, ceva, spune persoana care a venit la ușă să o vadă. Dar ei insistau înaintea Domnului, contează domn de mult. Să insistăm înaintea Lui Dumnezeu. Și ultimul aspect pe care vreau să-L subliniez, frații mei, trebuie să te rogi, trebuie să ceri, trebuie să stăruiești și apoi trebuie să nu te lași. Trebuie să nu te lași. Să continui să stai înaintea Domnului. Să continui să ceri de la Domnul. Diavolul știe că noi cedăm foarte ușor. Diavolul știe că ne oprim. Și Dumnezeu știe că nu suntem gata să insistăm de ce există termenul stăruință în rugăciune. Stăruința în rugăciune nu înseamnă că ai venit, ai șerut și ai primit. Stăruința în rugăciune înseamnă continuă să ceri, pentru că veți, vei primi. De fapt, ăsta e verbul în Biblie. Continuați să bateți și vi se va deschide. Continuați să cereți și veți primi. Ori stăruința în rugăciune presupune să nu te lași continui să stai, de multe ori ai senzația că obosește în rugăciune, ori Biblia te, îți cere să te ridici și să continui să ceri lucrul respectiv, pentru că Dumnezeu ți-l va da. Lucrul pentru care ceri, trebuie să fii gata să insiști. Ne spune Sfânta Scriptură că după o perioadă de secetă de trei ani și jumătate, Dumnezeu îi spune lui Ilie că va aduce ploaie pe pământ și m-aș fi așteptat ca Ilie Să se ducă undeva să vadă cum va veni ploaia asta pe care o promis-o Domnul pe un pământ crăpat unde dispăruse viardeața și era pustiu aproape. Spune Scriptura că Ilie s-a dus pe vârful muntelui Carmel. S-a plecat acolo și a făcut prima rugăciune. După prima rugăciune l-a trimis pe slujitorul său pe vârful muntelui să vadă ce vede. Nu știu cât era distanța. Ciert este s-a dus până acolo și a venit înapoi jos că nu se vede nimic. Normal, Eliei trebuie să spun, bai, păi, m-am umplut de praf pe mantie, o zis Dumnezeu că plouă, o zis Dumnezeu că mi-a binecuvântare, o zis Dumnezeu că mi-a duce vindecare, o zis Dumnezeu că se s-o ocupă de mine, o zis, deja au zis, m-am rugat odată să-și împlinească cuvântul. Nu, nu. Eliei și a dat seama că noi fără Dumnezeu nu putem, El fără noi nu vrea. Și atunci, face a doua oară, face a treia oară, abia la șapte oară, îi spune slujitorul, cred că sătul și el de-a de cursă, îi spune, am văzut un nor cât o palmă. Și atunci Ilie îi spune, du-te și îi spune lui Ahab să înhame că îl prinde ploia pe drum. Dacă la șapte oară nu se, făcea, nu se vedea nimic, ce credeți că făcea Ilie? Continua. Continua să roage. stimați mei, asta înseamnă să nu te las. Asta înseamnă să mergi până la capăt. Este un timp al lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Este o vreme, dar el se vor împlini? Sunt lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă să le împlinească în alt timp, în altă vreme. Este un gând frumos acolo în Sfânta Scriptură despre slăbă ăla de la poarta frumoasă. Avea 40 de ani. Și iată-l pe Petru și Ioan acolo. El era adus în fiecare zi și pus la poarta frumoasă. Știți că pe poarta aia frumoasă o intra domnul Isus. Deși nu l-a vindecat, că dori el avea nevoie de asta, pentru că nu era timpul. Timpul vindecării lui era atunci când biserica era în formare. De-aia Iisus nu l-a vindecat atunci. A trecut pe la poarta frumoasă, a trecut cu omul, era pus acolo, era tocmai în timpul respectiv. L-a lăsat pentru Petru și Ioan. A venit Petru și Ioan, i-a spus, aur și dar ce am îți dau. Și întotdeauna o mulțime mare de oameni au să vadă ce s-a întâmplat. Și Petru spune, nu prin puterea noastră, prin Isus Hristos pe care voi l-a răstignit, iată că omul ăsta stă în mijlocul vostru, sănătos, îl cunoașteți de 40 de ani, i-a dus aici. Și din momentul ăla a explodat biserica, efectiv oamenii veneau la credință, pentru că este un timp pentru toate, dar rugăciunea trebuie făcută. Doamne ajută, frații mei! Mă opresc aici și-aș vrea pe lângă teoria rugăciunii de a ne ruga să mai avem puțină practică, să ne rugăm. Doamne ajută! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și cu toată inima să ne rugăm stăruitor înaintea Domnului. Amin.